0: Καλημέρα σας ή καλησπέρα σας, γιατί δεν ξέρω τι ώρα θα ακούτε αυτό το podcast. Είμαι η Αναστασία και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Και την προηγούμενη φορά είχαμε τη συνέντευξη την αγαπημένη συνέντευξη με τους επίκους έφηβους. Επίσης θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Λευτέρη... ...ο οποίος έφτιαξε το καινούριο thumbnail για το podcast. Ναι, αυτός με έκανε να φαίνομαι. Λες και είμαι εξώφυλλο, αφού και εγώ με κοίταζα και δεν με πίστευα ότι είμαι εγώ... Είναι μάγος, είναι και επίσημα ο godfather, παύλα, image maker, παύλα, ο νεράιδος, ο καλό του παραμυθιού αυτού του podcast, οπότε θέλω να τον ευχαριστήσω. Βασικά οι υπηκοί σε έφηβοι με έχουν αναλάβει, είναι sound managers, είναι image makers, έχουν αναλάβει το common sense diary και το πάνε τρένο. Και την τελευταία φορά λοιπόν στην ηχογράφηση, μου είχε πει ο Αντώνης, Αναστασία, να κάνω εγώ τη δική μα ηχογράφηση, να κάνεις εσύ τη δική σου από το σπίτι σου και εγώ μετά θα σε ενώσω. Αλλά επειδή είμαι η Αναστασία και επειδή έχω μεγαλώσει μια ενοχική κοινωνία και επειδή είμαι ενοχική μέχρι όσο δεν πάει, του είπα oh", όχι, γι' αυτό και ο ήχος ήταν λίγο περίεργος. Επίσης έβαλα από πίσω το Another Brick on the Wall, των Pink Floyd, που μου αρέσει πάρα πολύ. Και ο, η φράση Hey! «Teacher, leave them kids alone» μου θυμίζει πάρα πολύ το Ελευταίρι και τον Αντώνη, αλλά το είχα βάλει λίγο πιο δυνατά και επειδή δεν έχω στο τραγούδι ίσως απόσπασε την προσοχή. Αυτά ήταν τα λάθη τα οποία τα επισημάνω και εγώ και αν δεν τα είχατε κι εσείς επισημάνει, απλά με «ακούτε, προσπεράστε το». Λοιπόν, σήμερα που ακούτε αυτό το podcast είναι Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου. Ναι, χρόνια μου πολλά, γιορτάζω σήμερα τη Αγία Αναστασίας τη Φαρμακολίτρα. Και όχι το Πάσχα, όχι 22 Γενάρη, όχι 27 Οκτώβρη, έχουμε και τέσσερι γιορτές πανάθεμά μα. Έτσι να μα γιορτάζει ο κόσμο. Είμαι σήμερα. Ε, χρόνια μου πολλά, να με χαίρεστε, να με δείτε όπως ποθείτε και όλα αυτά. Μαγκάρι να κοντά να κεράσω ένα σοκολαντάκι. Λοιπόν, σήμερα το επεισόδιο αυτό είναι πάρα πολύ ανάλαφρο και θέλω να σα πω όλη την ιστορία. Μιλούσα με το φίλο μου το Χάρη από τη Θεσσαλονίκη, κλασικά. Και του είπα ότι κάνουμε μαραθώνιο Χάρι Πότερ, γιατί αυτό είναι η παράδοσή μα με τον πάνω. Από το Thanksgiving μέχρι τα Χριστούγεννα. Βλέπουμε όλε τι ταινίε Χάρι γιατί η Χάρι είναι Χριστούγεννα. Επίση, είμαι η γενιά που μεγάλωσε με το Χάρι Δηλαδή, έβγαιναν οι ταινίε, και ο Ράτκιφ είναι στην ηλικία μου. Οπότε, ανάλογα με τι ταινίε, πήγαινε και η δική μου ηλικία. Πόσε φορέ θα πω πότε είναι, μετρήστε είναι λοιπόν για μένα και για τη γενιά μου ότι είναι νομίζω το Star Wars για τους 80' γιατί είναι στην αρχή του 80, τους γεννημένους. Και μιλούσαμε λοιπόν και μου είπε ότι ναι καλή η αγαπάμε Harry Potter και εμεί βλέπουμε Harry Potter, αλλά έχει πει όλα αυτά τα τρανσφοβικά και ομοφοβικά σχόλια που την κάνει να χάνει την έλλειτης. Ήθελα να κάνω ένα επεισόδιο σχετικά με αυτό, σχετικά με το έργο της Rowling, να μιλήσω για τη ζωή τη. Είχα σκεφτεί και όλα να το πω «Η σκληρή αλήθεια» για τη JK Rowling. Θα ζήταγα εννοείται την άδεια από τον Άρητο Δημοκίδη που έχει ως τίτλο στα podcast του «Στα μικροπράγματα. Η σκληρή αλήθεια για τον καθένα». Έψαχνα λοιπόν, διάβαζα. Και λέω γιατί να ανεβάζεις ένα τέτοιο επεισόδιο τώρα χρονιά μέρε, Ας μείνουμε μόνο στην έγκλη και στη μαγεία του Potter Και επειδή έχω φέρει λίγο και διαβάζω όλες αυτές τις άχρηστες πληροφορίες και όλα αυτά που γίνονται σε αυτό το μαγικό σύμπαν, θα ήθελα να νερντουλιάσω μαζί σας, να χαρυποτεριάσω μαζί σας και να σας πω ό,τι έχω μάθει. Λοιπόν, όλοι γνωρίζουμε ότι η Rolling έγραψε το Harry Potter στις αρχές του 1990 και εμπνεύστηκε από ένα ταξίδι της σε ένα τρένο από το Magister σε μια άλλη πόλη και σκέφτηκε ότι μπορεί να ταξίδευει σε αυτό το τρένο και ένας μάγος και έτσι άρχισε να φτιάχνει όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίο, μεταξύ μας μεγαλώνοντας συνειδητοποιεί ότι έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον άρχοντα των Ναι. Εκεί ο Frodo ήθελε να καταστρέψει ένα δαχτυλίδι ο Χάρη ήθελε να καταστρέψει 7 πεντουσιωτέ. Επίση, είναι ένα βιβλίο το οποίο ειλικρινά έκανε τη γενιά μου να μην αφήσει τη λογοτεχνία Νομίζω ότι μέχρι και εμείς που γεννηθήκαμε τέλη 80's αρχές 90s Είμασταν τα τελευταία παιδιά που πιάσαμε και ανοίξαμε βιβλίο και διαβάσαμε Και εκεί που θα αρχίσαμε να το χάνουμε λίγο, να σταματάμε δηλαδή να διαβάζουμε Ο Χάρι Πότερ μας έκανε να ανοίξουμε και να ρουφήξουμε και τα 7 βιβλία που είχαν βγει Θυμάμαι τα 4 πρώτα τα τα διάβασα απνευστή Δεν ήξερα τι είναι ο Χάρι Πότερ, θέλω να σας πω λίγο αυτό το story time Δεν είχα καμία ιδέα τι είναι ο Χάρι Πότερ Είναι 2000 λοιπόν, έχει πάει ο πατέρας μου ένα ταξίδι σε ένα συνέδριο στη Νέα Υόρκη και έρχεται πίσω και μας φέρνει ένα σωρό παιχνίδια χα... με Harry Potter. Πόττερ. Μολύβια, ένα παιχνίδι με κάρτες, που... και καλά έπαιζε με κάρτες. Ε, μας έφερε ε, στυλό, μπλούζες, τετράδια, Τ- τα πάντα ήταν Harry Potter και ήμασταν κάπως τη φάση. Τι είναι αυτό, ε, μέχρι και αυτές οι μαγικές μπύλες, ε, τα γλυκά του Harry Potter μας έφερε, δεν ξέρω που τα έχει βρει αλλά εντάξει θα μου πει η Νέα Υόρκη πήγε, δεν πήγε στην Κολοπιτινίτσα, ήταν εύκολο να τα βρει. Και είμαστε τώρα με τις φίλες μου, τη Θοδόρα και τη Δήμητρα, οι οποίες έχει και έχουν διαβάσει τα δύο πρώτα βιβλία και με το παιχνίδι έχουν ενθουσιαστεί με τις κάρτες. Και είμαστε σε φάση με το Σωτήρι, πάρτε τα. Εμείς δεν μας κάνει τίποτα, δεν τα θέλουμε, σα τα χαρίζουμε. Και τα κορίτσια μας δανείζουν τα βιβλία Διαβάζουμε το πρώτο, διαβάζουμε το δεύτερο, αγοράζουμε τρίτο τέταρτο. Εννοείται με τα ζητάγαμε τι κάρτε πίσω και το παιχνίδι δεν μα τα δίνανε, γιατί τα είχαμε χαρίσει, τα ζητούσαμε. Τελικά τα μοιραστήκαμε μισά αυτέ, μισά εμεί. Τα έχουμε χάσει, νομίζω, και οι δύο πλευρέ. Δεν ξέρουμε πού βρίσκονται αυτέ οι κάρτε. Και εκεί που έχουμε διαβάσει και το τέταρτο βιβλίο, βγαίνει η ταινία Χάρι Πότερ και είναι Χριστούγεννα. Έχω πάει με τη μαμά μου και τον αδελφό μου στη Βεσομάρε Ο μπαμπάς μου φυσικά κάθονταν έξω στα γκούντι ή για καφέ, στα φλόγα. Κάπου καθόταν Τέλο πάντων, δεν είχε μπει μέσα στην στη ταινία. Ήταν μια ταινία πατή-επατό. Εμεί κάτσαμε μπροστά-μπροστά σειρά. Αυτή που σε πιάνει ο λαιμό, ο σβέρκο σου πάνω να κοιτά στην οθόνη και γυρίζει το κεφάλι πέρα εδώ, Θα δόθε δεξιά-αριστερά σαν το δαιμονισμένο. Ναι, καταλάβετε τώρα από τον ήχο, ότι εγώ γυρίζω το κεφάλι μου δεξιά-αριστερά το δαιμονισμένο για να διαβάσω του υπότιτλου. Δεν θα ξεχάσω ότι από πίσω μα ήταν μια βαρέα. Δεν, δεν είχε ιδέα την ο Χάρι Πότερ και έλεγε ότι τη κατέβαινε στο κεφάλι. Και στο τέλος εκεί που ξυπνάει, ο Χάρι Πότερ στο αναρωτήριο. Λένε την επική ατάκα και πού τώρα μαλάκες να ήταν ένα όνειρο αυτό και να έρθει η μάνα του με το πρωινό. Και είμαι κάπως, όχι δεν ήταν όνειρο, έχουν βιβλία στη ρηχτή, ανοίξτε, διαβάστε. Αυτό ήταν ε, μια πολύ ωραία ιστορία με κοινό που έχω ζήσει στην πρώτη ταινία Harry Potter και μια ακόμα φοβερή ιστορία έχω ζήσει όταν πήγα να δω την έβδομη ταινία, το πρώτο μέρος δηλαδή από τις τελευταίες δύο, το Deathly Hallows, η κλήρη του θανάτου, Όπου καθόμαστε με τον φίλο μου τον Στεφάν. Έχω, είμαι στη Θεσσαλονίκη και καθόμαστε με τον φίλο μου τον Στεφάν δίπλα από κάτι βολιώτε. Και το ξέρουμε ότι είναι βολιώτε γιατί παρομοιαζαν τον Χάρι Πότερ με βολιώτη συνέχεια. Ο βολιώτη αυτό, ο βολιώτη το ένα, ο βολιώτη το άλλο. Λέγανε θεϊκέ ατάκε με την καλύτερη ότι ρε, πληρώσαμε 10 ευρώ για να έρθουμε να δούμε τον Χάρι Πότερ να χορεύει. ή εκεί που έχει τον αναπτήρα, ο Ρόν και λέει ένα. Του στείλω ότι άναψα τον αναπτήρα και το φως από τον αναπτήρα με φώτισε και ήρθε και σα βρήκα. Γιατί ο Ρόνι είχε φύγει κάποια στιγμή από την τριάδα και είχαν μείνει μόνο ο Χάρη με την Ερμιόνη. Έλεγε λοιπόν ένα μακροσκελέ κύπανο για τη δύναμη τη αγάπη και τη δύναμη του αναπτήρα που του είχε χαρίσει ο Ντάμπλντορ και είναι κάπως σε φάση τα παιδιά Ελαρών. Τώρα κόψει μαλακίε και πε πώ Και τώρα που τα λέω δεν ακούγονται τόσο αστεία, αλλά πραγματικά ήταν. Οπότε ναι, θέλουμε να σα βάλω μέσα σε αυτή την μαγία. Τι να σα βάλω, 9 λεπτά σα μιλάω τώρα. Νομίζω ότι έχετε μπει, το έχετε πιάσει το νόημα. Έχω πολλά fun facts που έχω βρει, τα οποία δεν ξέρω αν είναι όντω fun facts. Ξέρω για παράδειγμα ότι, OK, μετά τη ζωή στο Hogwarts και μετά τη νίκη του Χάρι από το Voldemort, ο Χάρι έγινε Χρυσούχο. Και ο Ρόνομο έγινε Χρυσούχο. Και μετά από δύο χρόνια το παράτησε αυτό για να πάει να μανατζάρι μαζί με τον αδελφό του, τον Τζόρτζ, το μαγαζί που είχαν φτιάξει με τα μαγικά κολπά και τα tricks που προκαλούσαν γέλιο και διάφορες αταξίες. Προκαλούσαν διάφορες αταξίες. Αναστασία, well done τα, τα ελληνικά σου. Επίσης, κάτι που δεν εξηγήθηκε ποτέ στι ταινίε είναι ότι το όνομα του Voldemort... Δεν το λέγανε γιατί πιο παλιά όταν ακουγόταν το όνομα του Voldemort εμφανιζόντουσαν θανατοφάγοι. Οπότε γι' αυτό είχε γίνει κάτι και κάπως σαν ταμπού αυτό. Δεν, το, δεν ήταν μόνο γιατί το φοβόντουσαν σαν ήχο, σαν όνομα αλλά είχε δημιουργηθεί και είχε στηθεί όλο αυτό το πράγμα που κάθε φορά που ακούγονταν Voldemort εμφανιζόντουσαν οι Death Theaters. Το όνομα Voldemort, όλοι το προφέρουμε Voldemort και όμως η Rowling είπε ότι το τελευταίο τάφ είναι Άιχο, δηλαδή κανονικά είναι Voldemort. Μεγάλη εντύπωση μου έκανε και το γεγονός ότι οι φα- Θανατοφάγοι δεν τον λένε ποτέ Λόρδο Voldemort. Τον λένε πάντα ο Άρχοντας του Σκότους. Ακόμα και ο Σναίπ που παίζει το παιχνίδι αυτό το που είναι διπλός πράκτορας, όταν είναι με τον Ντάμπλντορ λέει ο Voldemort, όταν είναι όμως με του Θανατοφάγους, τον αποκαλεί ως ο Άρχοντα του Σκότους. Ακόμα και η Μπέλατρικς, η τρελάρα... Έτσι τον λέω, Άρχοντο του Σκότου. Που μεταξύ μα έχω την εντύπωση ότι η Μπέλατριξ είναι πιο τρελάρα από ότι είναι ο Βόλτεμορ. Δηλαδή, αυτή ήταν πιο Βόλτεμορ και από το Βόλτεμορ. Επίση, ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη φοβία του Sirius Black, δηλαδή τον Μπόγκαρτ που θα έβγαινε από την τουλάπα του, σε τι θα μεταμορφωνόταν. Θα μεταμορφωνόταν λοιπόν στον ίδιο με μανδύα θανάτου και το σύμμα αυτό το τατουάζ που είχαν οι θανάτου φάγοι με τον. Ε, με το school, το ανθρώπινο κρανίο που βγαίνει από μέσα, η γλώσσα του φι, φιδιού. Και αυτό γιατί φοβόταν το μέλλον που ήθελαν οι γονεί του για αυτόν. Αυτό ήταν ο μεγαλύτερο του φόβο και ενθουσιάστηκα. Κάτι άλλο που δεν εξηγήθηκε στι ταινίε ήταν ότι η, η Flair de la Cour, αυτή η ωραία εξανθιά από το, από το γαλλικό σχολείο που δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, είχε και αίμα βέλας μέσα, ή βίλα, δεν ξέρω πώ λέγεται, το οποίο ήταν ένα μαγικό που γοήτευε του άντρε. Είδατε, δεν είναι άδικη ζωή. Ήταν και ωραία, είχε και αυτό το αίμα. Πόσο καημένο όρο να μην παθαίνει σαρδάμ και κοκομπλόκο. Η Ρόουλενγκ είχε πει σε συνέντευξή τη ότι επέλεξε το όνομα Ερμιόνη για την Ερμιόνη, γιατί ήταν ένα σπάνιο όνομα και ήταν σίγουρη ότι τα κορίτσια που θα το είχαν θα έτρωγαν πολύ μπούλινγκ και πήραχμα στο σχολείο. Οπότε ήθελα να κάνει ένα χαρακτήρα που είναι, να είναι πιο αφεντικό, πιο μπόση πιο αυταρχικό και πιο δυναμικό. Και γι' αυτό έδωσε το όνομα Ερμιώνη. Βέβαια έχει βάλει μυρτιά, έχει βάλει πολύ περίεργα ονόματα. Και το fun fact το δικό μου, που δεν ξέρω αν είναι fun fact, είναι ότι την τρελώνει. Τη λέει λώνει και στα. Τρελώνει πολύ θεσαλώνει οτιτικό αυτό. <laughs> τη λίτρε λώνει και στα βιβλία. Κανονικά και στην ταινία ακούγεται γιατί τρελώνει, αλλά στα ελληνικά το τρελώνει, που είναι και λίγο τρελουτσικο και αυτή είναι λίγο τρελούτσικη. Ίσως μελέτησε λίγο την ελληνική γλώσσα, δεν ξέρω. Αυτό είναι το δικό μου easter egg και η δική μου πεποίθηση. Ε, για έναν περίεργο λόγο είναι ότι όταν λέω fun facts και πρέπει να λέω πρώτον, δεύτερον τρίτον δεν ξέρω πώ να τα συνδέωσω μεταξύ του. Και χάνομε λίγο, αλλά εγώ συνεχίζω απ το ήτιμαί στο το και. Καταλαβαίνετε, ξέρω ότι με αγαπάτε και δεν θα με παρεξηγήσατε. Ο πατέρας του Ντράκο Μαλφόη, ο Λούσιο, ήθελε να τον στείλει το Ντράκο στο Ντάρμστραγκ, γιατί εκεί πέρα πήγαιναν μόνο καθαροί μάγοι και επίση, αν θυμάστε ο Κάρκαροφ, έτσι τον λέγανε Κάρκαροφ, ο διευθυντής του Ντάρμστραγκ. Ήταν παλιό το φάγο, οπότε ήταν φιλαράκι από το στρατό, από τα παλιά, κάπω έτσι. Βέβαια, είναι αρκήσα, πάτησε πόδι, γιατί δεν ήθελε το παιδί τη να πάει τόσο μακριά. σω είναι και να αρκεί λίγο η Ελληνίδα μάνα. Δεν ξέρω. Πολλά φαν φάξη βγάζω εγώ σήμερα. Θεωρίε από το στομάχι μου. Ίσως λοιπόν και να αρκεί να ήταν Ελληνίδα μάνα. Και πάτησε πόδι και του λέει: Όχι, το παιδί δεν θα πάει μέχρι τη Βουλγαρία. Θα πάει εδώ στην Αγγλία που είναι στο Χόγκουαρτ. Οι ηθοποιοί στι επειδή είχαν και μαθήματα να κάνουν, ήταν μικρά παιδιά, εφηβάκια, τις εργασίες για το σχολείο τους εισκάνανε κανονικά και φαινόταν ότι κάνανε τις εργασίες για το Hogwarts. Όχι, κάνανε εργασίες αλλά όχι για το Hogwarts αλλά για το πραγματικό τους σχολείο. Μια άλλη ωραία θεωρία που άκουσα είναι ότι ο Voldemort δεν έχει ούτε μια τρίχα πάνω του. Αν παρατηρήσετε είναι καραφλός, ούτε μα το τσίνορα έχει, τίποτα, τίποτα, για να μην μπορούν να φτιάξουν το πολυχημικό φίλτρο. Καλά, αυτή τη θεωρία την άκουσα, τη διάβασα μάλλον, από την ανηψιά κάποιου που το ανέβασε, που ήταν 9 χρονών, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και είπα να τη μοιραστώ μαζί σα. Και ξέρετε ότι ο Ντάινιλ Ράτικλιφ δεν ήταν αυτός για να παίξει τον Χάρι Πόττερ. Mm-hmm, όχι, δεν ήταν αυτός. Αυτός που είχε υπογράψει ήταν ο Λίαμ Άλκεν η Άικεν, δεν θυμάμαι πώς το λένε, είναι το παιδί που έχει παίξει μαζί με τον Τζιμ Κάρρι στο μια σειρά από ατυχή γεγονότα... Και έχει παίξει και τον μικρό γιο στο Step Mother, την ταινία με τη Τζούλια Ρόμπερτς και τη Σούζαν Σάραντον και εδώ θέλω να κάνω μια μεγάλη παρένθεση για την υπέροχη ταινία και αυτή την ταινία την βλέπω κάθε φορά Όποτε τη βλέπω, τη Χένη, με τον αδελφό μου και τη μαμά μου, είναι κάτι σαν το think το χριστυγεννιάτικό μας και ρίχνουμε το κλάμα της ζωής μας. Αυτό τότε έκανε το τετράχρονο. Είναι φοβερή ταινία να τη δείτε. Αν έχετε τις μαύρες σας, είστε εντονιασμένοι ή έχετε αρχές κατάθλιψης ή όντω έχετε κατάθλιψη κανονική, μην τη δείτε την ταινία, αλλά είναι ταινιάρα. Κλείνει η παρένθεση. Αυτός λοιπόν ήταν να παίξει το Harry Potter. Αλλά η Rowling είχε βάλει ρήτρα ότι όλοι οι ηθοποίοι που θα παίξουν στι Ταινία, θα είναι Βρετανοί. Ο Άκεν είναι Αμερικάνος, οπότε και να βάγει σε συνεργασία τους. Βέβαια, στην πρώτη ταινία, αυτή η κυριούλα με τα σκουπόξυλα που τους μαθαίνει να πετάνε, η οποία είχε παίξει ξέλη μια ταινία και έκανε το Ιρλανδικό ξωτικό, φοβερή σειρά στην Ετένα η παλή θα τη θυμάστε έχει γεννηθεί στην Νέα Υόρκη παρ' αυτά 1,5 χρονών έφυγε από την Αμερική και πήγε και μεγάλωσε στην Αγγλία, από το 2000 πήρε και την Βρετανική υπηκότητα οπότε ήταν legit Βρετανίδα για να παίξει σειρές Harry Potter Ωραία, ένα ευχάριστο ε, διάλειμμα ήταν αυτό γιατί κάνω scroll το κίνημα καλό Κάνω σχόλιο το κινητό μου για να βλέπω και άλλα fun facts. Έχω την Ιωάννα, την ξαδέλφη του Πάνου, που μοιραζόμαστε την ποτερομανία μα και στέλνουμε διάφορα facts η μία στην άλλη. Την είχα παρακαλέσει να κάνουμε και μια σειρά Harry Potter μαζί που θα σχολιάζουμε. Αλλά είναι πολύ ντροπαλή και δεν θέλει να μιλήσει στο μικρόφωνο. Τι να κάνω, θα την πίσω, πιστεύω, για του χρόνου. Αν υπάρχει ακόμα το Common Sense Diary, θα την πείσω να, να κάνουμε και να μιλήσουμε. Ε, αυτά ήταν κάποια πράγματα για τον Harry και προσωπικές εμπειρίες. Δεν ξέρω πώς θα το ονομάσω αυτό το επεισόδιο, μάλλον Harry Potter. Σκέτο, <laughs> χωρίς τίποτα. Αυτό λοιπόν το τελευταίο που ήθελα να πω πριν κλείσω είναι ότι ο Alan Ρίκμαν είναι απολαυστικότατο. Αξίζει να δείτε τις ταινίε και να επικεντρωθείτε μόνο στο Severus Snape και ήταν προσωπική επιλογή της Rolling για να μπει. Έχουν βγει πολλά βιντεάκια από φανς, οι οποίοι έχουν την ιστορία τη Έβρεσης Snape, τώρα βγαίνει και η ιστορία της Μινέρβας Μαγκόναγκαλ, βγαίνουν κετά, υπάρχουν και στο YouTube και μεταξύ μας είναι πολύ καλοφτιαχμένα για μικρού μήκους ταινιάκια, αν θέλετε και σας αρέσει μπείτε να τα ψάξετε. Και υπάρχει podcast που λέγεται The Witch Trials of J.K. Rowling, είναι στα είναι πολύ καθαρά Και εύκολα αγγλικά να μπείτε να τα ακούσετε. Μιλάει για το πώς οι χριστιανοί λιμπάνε και έκανε τα βιβλία του Χάρι Πότε, πώς την κατηγορήσαν για μαγεία. Έχει και η εινικότητα να μας το δεύτερο κεφάλαιο έχω φτάσει, μίσες από ψέματα, γιατί δεν έχουμε χρόνο να πάρουμε ανάσα, αλλά μου φαίνεται καλό. Μπείτε να τα ακούσετε γιατί είναι ωραία να ακούμε διάφορα πράγματα και ιστορίες. Λοιπόν, εύχομαι σε όλους να έχετε μοσχομυριστά, γλυκά, κουραμπιεδένια, μελομακαρανένια, ελατένια, ζεστά Χριστούγεννα, να περάσετε υπέροχα, να σας κάνω όλους έναν έναν αγκαλιά. Εμείς έχουμε ακόμα άλλο ένα επεισόδιο, θέλω να ελπίζω ότι θα βγει μέχρι να κλείσει η χρονιά... Τα λέμε την άλλη Παρασκευή. Γεια σας! Αυτό το podcast βγαίνει κάθε Παρασκευή πρωί και μπορείτε να μας ακούσετε σε όσες πλατφόρμες υποστηρίζουν podcast. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο λογαριασμό μας στο instagram common Pavla Diary, οπου περιμένουμε τις απόψεις σας αρκεί να γίνονται με σεβασμό και να έχουν επιχειρήματα.